0: 请到一号柜台、嗯。大家好，欢迎收听《初一十我是主持人 Q A。呃、本周就是会有比较大的变化，所以节目呢可能也不会录得太长。那先跟大家解释为什么会有一些变化，就是我岳母在呃这个礼拜，因为她可能就是突然癌细胞可能吃到了那个器官的部分，然后。就我太太半夜被他叫起来，那叫起来之后呢，就是看他就是就是满手鲜血嘛，因为他之前就也有曾经就是会有大量出血的状态。那因为是半夜的时间啊，就说叫我太太赶快帮他叫救护车。但比较不幸的是，救护车还没来，然后他就呃就没有呼吸了，然后就就就这样离开了。所以本周。开始听起来就是会比较沉重一些，就是还是要跟大家报告，呃，就是岳母因为癌症的关系，然后然后就离开了人生。然后小孩的心情就是会比较影响，但是太太心情一定会不好，然后这几天都在处理就是办后事的事情，那所以我可能时间也越来越压缩，就是会因为过几天可能也要回去台湾，然后要去办一些就是仪式，然后。大概会回去台湾一周的时间，所以心情上也比较沉重一点啊。但是还是有东西要跟大家分享，所以这一集呢，就是还是会继续录，只是说啊，录的时间可能不会像之前到哦，最近好像可能都几乎接近了一个小时啊，可能会在时间大概就在三十到四十分钟，就回到比较前期的时间点，除非又不小心讲开了啊，所以。太太太就开始要处理这些，就是办这些手续啊，然后跟那个算是礼仪公司做一些沟通，然后做一些后事的准备，这样子。那我就是第一次的头期可能会来不及回去，那我们当然就一切从简了、啊，因为太太独生女，所以哦、呃，家里的人手也不是那么的足，所以时间就会尽量在缩短到两周之内就。呃，把岳母送出去，然后让他就是可以，就是比较安详的，呃，在一个地方然后待着这样子。呃，太太就是很，因为主要我们我觉得太太很难过，会很难过，但是我也鼓励她说，至少妈妈是在家里，就是她在熟悉的环境离开的，然后呃，至少她是把你叫起来，然后最后她是在我太太的手中。就是慢慢的离开，就是就是也没有说真的，可能或许很痛苦，但是他在我太太看起来就是，呃，很安详的离开了，啊、就是，就是就当然就是说手上会有鲜血什么什么，的，就是让他比较触目惊心。那小孩子的部分呢，因为小孩子就听到我太太就是尖叫我，然后又大叫，然后又希望岳母可以醒来，所以他。就是已经没有理，就是当然一定会失去理智，然后就是努力的把他叫醒嘛，然后叫救护车什么的，所以小孩子也被惊醒了。那小孩子突然就是看到呃长辈的离开，小孩子的冲击也是比较大，所以当然会产生一些阴影啊。不过我们就尽量让他调节他，就是让他排解，然后让他回归到正常的生活。那我哥哥也很帮忙，就是讲故事给他听啊。那我这几天也都尽量当小孩子他们一起相处，一起玩，然后就不要让他们觉得说有什么太大的异动，然后生活都要进去回归正常。那后续当然就会考虑到说，呃，办完后事之后，那他们下学期要在哪边念书，这个也是一个未来比较大的课题。所以我们接下来的一两个月。相对会比较繁忙，然后如果小孩子像他们寒假过来的时候，我可能也就大部分的时间都会陪小孩，录音的时间也会变少，所以集数呢，或者是说呃节目的长短，可能也会再做一些调整，那看怎么样能让这个剧节目继续下去，或者是说甚至有一些新的想法，就是找一些不一样的人一起来录，那不用一直在单口，就是说可能可以走向呃对谈的节目啊，或者是说访问的节目。这个是新的方向的想法啦，那一切都变化的很快，所以人生就是这样，就是、说，呃，计划永远赶不上变化，那变化就会一直来。你看我们这这个一年中，那节目我们大概录了呃七八个月嘛，然后我们出来国外工作大概已经一年一年半超过，那每一个月都在变化，每一个时间每一个瞬间都在变化，所以我妈妈在她就是。还在试的时候，也是最常提醒我，就是计划赶不上变化，你永远都不要做太多的计划啊，自己要放宽心这样子。那我也这样子鼓励我太太，就是说希望她呃能够就是很冷静的处理这件事情。然后她也非常的非常了不起啦。就是都有自己处理，我觉得她真的非常厉害。然后后接下来呢，我这这一集可能会先跟大家分享，就是呃一样还是因为听了呃。蔡阿嘎的节目嘛，然后不并不是说要做那个致敬 Parker， 致敬 Parker 这一集有别的单元。那因为他们常,常在讲说，他们我觉得他们很厉害，是说社工系的同学可以一起出来就是打拼，然后是一起做这一个工作，然后感情就像家人一样。这我觉得还蛮了不起的。那就是回归到我们呃系上，其实我们戏上并不是说没有那么团结，而是。呃，因为大家后续走的路都比较不一样，所以交集会越来越少，那聚会的情形也越来越少。那我比较常聚的同学的，大概大部分其实都是我太太的同学，就我的学弟。那会跟他们比较好的原因也是因为，呃，球队的关系，就是每一天都一起打篮球嘛，所以跟他们也很熟。加上我太太的关系，所以也跟他们比较亲近。不过我自己的同学呢，也是都是因为有打篮球，或者是说真的有，呃，像我的伴郎里面就有两个是我大学同学啦。所以这个也不是说我同学跟同学不熟。那今天主要要跟大家讲哲学系的差别呢，是要跟他讲说，那我们哲学系后来出来都在干嘛？对，这是可能大家比较好奇说啊，你念哲学到底是要出来干嘛？我必须说，以前我们都被人家笑说啊，你念哲学去出来去被圣名啊，哎、欸，这个其实。后来我就念到大三大四之后，发现说，我靠，这不是开玩笑的，因为呢，真的会有一堂课教你怎么解卦，就是看卦象，就是我们不是有那个八卦，然后有卦象嘛，然后就会教你解乾坤啊，然后各种卦，就钱是什么，钱的这个卦是什么意思，然后坤这个卦是什么意思，假设你用筷子然后去抓抓卦抓卦出来的时候，然后那个卦要怎么解读，所以其实我们学学的呢。是怎么解读这个卦，而不是说他当然中间还有教你怎么算卦啊？算卦就是说你要怎么抓抓那些筷子，你就当拿筷子当举例嘛，然后抓几个筷子，然后怎么抓抓出来的筷子要怎么解？那解的背后的意义是什么？就是说它它跟我们人生有什么关联？其实他也不是要讲人生有什么关联，主要是要说这个社会的自然现象。然后跟这些就是我们要遇到的东西。那当然我们念的是哲学，所以其实主要是在做字义上、字义上的解读，然后跟分析，并不会说真的是要你去做一个、呃、啊，加利安娜圣灭啊那种感觉，或是割割利爱爱老翠去爱崩翠，就叫来让圣出来，或是找一只鸟来，人都没有了。其实说真的，就是说你还是回归到文学类的嗯、呃、课程了。但是，到底大家后来出来做什么？像我自己也都不务正业嘛，就是最后走的金融业。那我的同学们其实真的就是五花八门啊，那必须说大概都有3 0之三到四十的人家里本身就是企业主，所以他们出来原则上会念哲学系。第一个就是说，他们完全就不用担心他们的工作。所以就是大部分都回到本来就家里就有工厂啊，或者家里有一番事业，所以就是大部分都是回家里比较多。那也有非常夸张的啦，但是有非常，等下再单慢慢解释啊、呃。大概两层到三层的人呢，继续念了研究所或什么的。那研究研究所念这件又又是一回事，就是说我大家毕业之后，有些人就去工作，有些人继续念哲哲学系研究所嘛，就哲研所。那有一些人呢？念的也没毕业，所以真正从从完全从事哲学相关的工作的人，可能就占班上的十到十五趴，剩下八十五趴，三成三成到四成就是家里做企业主的嘛。那那这些企业主也有分啊，有些是做外销的，那也有说，我我有些同学是他们是家里是开啊艺、呃、廊，就是画廊艺郎的，所以他回到家里呢，他他就是啊继、呃、续做这个事业。我觉得也也是非非常的厉害。那他的念的，因为我们哲学系常,常念一些美学啊，或者美好的事物相关，就解释什么是美。所以其实像他就有比较就是务真一的部分，我觉得这也还蛮厉害。那后来我也有学弟，他找工作的时候就就找到他们家的的嗯公司去上班。那他后来才知道说，哎、欸，这个是学姐家里开的。是我跟他讲说，哎、欸，这是我同学啊。然后他说，哦，原来这是学姐家里开的。所以。真的就是各行各业啦，就是说什么都有。那也有一些人，真的还蛮有一部分的人是去做艺人，就是他们走演艺事业这个部分就，就因为讲出来就大家会知道是谁，这个我们就没有在呃多做说明了。那有一些人，比如说我们也有摄影，有同学是摄影师啊，然后有的家里是做呃比较特别，就是说他们做一些传统产业啊、汽车零件啊相关的。那也有人就是考公务员，也有一部分，然我觉得不多。像隔壁系的政治系或者是社会系、社工系，他们就还蛮多真的就去考公务员。那我们系上真的考的，呃、嗯，考上的跟真的有考的也也不是多，但是也是有的。会有同学就是不是说考公务员，他是就是去那个港务局，然也也稳定的工作。那一部分的人就会去做业务，那业务又广又非常的广。有的是去做，就是一直流浪业务，就是、说一下做保险，一下做什么，一下做什么，一下做什么。那做保险的大概也有占，那我觉得大概有也有占个五到十趴。那我同学比较厉害，就是他就是做那个电子业的业务，那当然薪水也会比较好，出路也比较好啦。我觉得这个还算蛮厉害。不过他他后来是有念那个研究所，研究所是念政治相关，就政政研所。本身就可能跟呃哲学系比较有有一点差异，然后跟他最后工作也有点差异。那像我自己是就是大四开大三大四开始去修商学院的课嘛，所以才去呃去银行业工作。这些人也是有，大概也都占了五到十趴。所以就是这样，林林总总，就是真的做什么工作的人都有，就是并不是像就是你一个。会计系出来的就是做会计师，啊，或是做就是金融相关的那个比重就很高，所以哲学系其实做真的，最后无正业的大概也就是那个十趴、十五趴顶多。那我有同学甚至就是咳咳抱歉，也有同学他就是在做那种潮流店啊，或者是做咖啡厅也做得很好，那做摄影师也做得很有名。那当然也还有后我们还有蛮多学姐、学长姐他们是做导演。那也有做厨师非常厉害的，那金融业当然就是也有，但是就是少数啦，就是奇葩啦。那也有同学就是做哦，做一些比较，比如说消防员，然后什么这些都有。其实说真的，我们就是真的就是一个非常、呃、小型的社会啊。啊这都是后来才发现说，其实大家做的东西都很不一样啊。主要是说这些人要么就是原本就很有想法，像我们进我进去就是。呃，虽然说不小心进的考上哲学系，那我就是会努力，跟我太太就是属于说，我要努力呃挣扎，然后找到自己的出路，在还没毕业前就要找到自己的出路。那有些人就我刚刚讲，家里本身就有一些事业，所以他根本就不担心说我念什么系有什么差别。那当然也有就是，呃，所谓的上市公司大型集团的第三代。那他那个就完全就什么都不用担心，甚至他还没进来就已经就就有谣传说，哎，有一个呃第三代要进来，所以大家会会沾光或什么。但是他非常本身非常的低调啊，因为毕竟真的是大集团的第三代，所以非常非常的低调。但是大家都就知道他是谁嘛。那然后他的就是长辈的名气在台湾就是几乎没有人没有听过。所以就是会有各式各样，就是呃，真的还蛮厉害的人在我们系上，只是大家都保持一个低调，或者是说，就是呃有没有念书，有没有念完都没差，因为家里其实都安排好一些流程了。那我觉得我，我嗯，我们家里也不是说没有特，其实家里要特别帮你安排也可以，但是他们也没有。觉得就是说让小孩子，我觉得爸妈就让我小孩自由发展，所以我他他让我去尝试，就会让我去尝试。他觉得说，如果你有，我爸觉得反而觉得说，他做那个纺织业其实是算做工，他不希望我们再跟他一样辛苦，但是他又希望我们做实业，结果我们两个都没有人做实业。我只会做实业，就是像他有做一些制造啊、生产，这就是实业。或是我妈做食品业，这个实业。但我哥做金融这种东西就是比较虚嘛。那我们我们做的也是，就是类似半服务业、半金融业这种混杂交织的产业。那对我爸而言，他就觉得说，呃，比较没有那么务实。但是实际上，最后他也没有问过我们说，诶，你有没有来纺织业啊什么的。其实说真的，他也不是整个公司都是他的啦，就是说。他可能就是一个呃一个副总吧，那当然上面还有一些长官，所以要不要让自己的家人进来都不是他可以决定的。而且我爸爸就是属于那种比较呃有呃工作上洁癖的人，就不会让不想让人家讲说他动用权力啊或什么的，所以他。还蛮洁身自爱的，就不会说啊、哦，我一定要找我儿子，把我儿子安排一个位置在公司或什么的啊，从、呃、来他都没有这样子的想法。那我们也从小到大没有被教育说，嗯、呃，你要你要去家里的公司或什么的，就从来都没有这些想，法。所以我们也就自己一路上都自己找寻自己的方向了、啊。所以我觉得，就是呃，念者游戏的人，就是最后他。都，我只能说最后大家都还蛮厉害，结论都还是有找到出路，然后都还是有找到一个生活的方式。所以其实念什么系呢？你往后你看已经毕业就是十几年，快二十年，往后这样回回去看呢，其实好像真的就是差别又不是那么的大，因为最后生命还是会找到出口嘛。那长当然是差最大，就是上一次讲说靠人家。就是选类组的差别，你选第二、第三类组，然后现在年薪好几百万、好几千万，然后跟我们这种就是呃想要破百万都很难的文科生，就就差别差很大了。那呢，本身就是你的智商跟你的能力就本来就有差别嘛，然后就是你选的产业也不是那么的呃，就是没有那么屌席，然后也也没有就是你追求的东西也不太一样嘛，因为。其实像我们选择化选的，我们不是说没有那么聪明，或者是说也不说顶聪明啊，但是，呃，就我们的呃学历背景，其实也可以到达一定的、呃、收入，只是说我们希望自己是一个稳定，然后呃比较不要有大起大落的呃方式人生的路，那我们觉选择这条路那也没什么好抱怨，因为当时追求的就是一个稳定。所以呃，人生回头看看，就是你选什么系呢？或许在当下会很重要，或许在往后看会影响很大。但是最后大家都会为了自己的生命，然后自己努力嘛。所以，呃，各行各业都没有什么不好。那哲学系的学生，你说，呃，大家的收入普遍比较低，或许的，因为你说真的，到当当到教授的人就是那么的少数。那哲学系的教授，呃，现在哲。大学的哲学系的系所也越来越少，所以，呃，生多粥少嘛，所以如果你要去当哲学系的教授，也不是那么容易。最后大家就还是出来找工作啊，或什么的。但也有同学比较辛苦的啦。但我不，我必须说，每个系上都会定有很辛苦的同学啊。所以，呃，比例把它整个图表都放大来看的话，其实我觉得可能组成都差不多。所以不要觉得说你自己念什么系或者什么，就是。自己找到自己的方法，然后有自己的想法，其实我觉得才是这过程当中最重要的一件事情。那到了那个产业分析的时间啊、呃，上一集就跟大家讲到食品业嘛，那跟大家讲食品业的下集。那为什么会有下集的部分？主要是说，呃、我在大二升大三的寒假吧，呃、或者、欸、大三的寒假了，没有大二升大三，就是大三的寒假呢。就是毕业的前两年，就跟我妈说、欸：“我觉得好像要毕业了，那我是不是可以趁寒假去，就是去做一些实习的工作啊，或者去找一些打工，然后在这一个月，嗯、呃，算是去上有真正的社会历练这样子，就是有做一些准备啊。那因为家长已经念了呃一个学期的商学院嘛，所以就开始会有这些想法。那我妈当然就透过她。”食品业的关系呢，把我去找到了一个，呃，算是贸易公司，就是日本的，呃，进口日本食品的贸易公司。那我就是在里面做一个，呃，陈列员的工作。那当然会有主管呐、啊，或者是会有一些前辈带着我。那因为必须，我必须说，这个产业其实在台湾算是，呃，比较老，当时是比较老化的状态。什么叫表较老？就是说，员工都是一些老老员工啊，或者是说。呃，比较会就是说，你必须要开车跑来跑去的，呃，工作，所以算是比较社会的初阶的工作。那我也觉得，呃，去这个状态历练的话，我才能知道说什么叫做呃社会上的最底层或最或是最呃 entry level 的工作。所以我当时在主要跑的点就是上一次讲的呃呃批发商店，我常常就是去。大润发，然后加热福啊，然后什么名家美啊、美华泰啊，就是去这些店，然后去把呃公司有的产品去把它做个点货盘点的动作。那点完货呢，最主要的工作就是要跟、呃、这些店家说，诶、欸，你的货有些不够哦，我再帮你交一些货。其实说真的，就或许是叫陈列员或点货员，实际上你还算是个业务了。就是说，你要把你公司的产品呢，如果不够的话，那要赶快帮他补齐。因为假设你不补齐，这个断货，你的你的呃，在陈列架上位置，可能因为你断货，呃，店家就不给你了。所以陈列架是一件很,很重要的事情。其实像 Seven 他们啊，或者说就是四大超商他们，其实在那个每一个陈列架上，他们都有。不同的位置会有不同的价格，所以你要商品要上架呢，都等于是说你要跟他们关系要够好，或者要钱要付得够多，他才会让你上架他的商品。所以打通路这件事情，我觉得在食品业也是算是非常的重要啊。举例，你要去 Costco 又是另外一个故事 ，Costco 必须要经过非常非常严格的审查，他必须要做到每一个阶段的审查之后呢，他才会让你的食品。进到他的通通路上，那你一定要跟他签一些很复杂的合约，所以，呃，他也会派类似稽查员去看你的上下游厂商，呃的制作过程。所以，一个食品业的通呃商品要进到 Costco 去卖，其实会经过必须要经过非常非常严格的审查。那我在这个工作就其实就是当时比较没有遇到 Costco。因为就是那个时候 c o s t c o 还没那么多，其实大概就是内湖为主。那内湖啊，而且我当时跑的地点就必须，呃，到新竹都还有跑，所以到现到后来都，当然到银行业，我真有跟大家说，常常要跑桃园啊那些，就是在那个时候打下来的基础，就是说我在大学的时候常常跑这些路，所以我对双北的路也算很熟，甚至到桃园，我大家都知道怎么走。那当然，工作之后又每就是当当一个，呃，算是是业业务人员，那、啊、跑在外面的时间又更多，所以对这些路的呃路线会会更熟悉。所以当时每一年的送礼啊，或者是说要去拜访客户，这大部分都是由我来负责的、啊、也很感谢，就是有那个年轻的时候的实习工作，让我对这些都非常熟悉然后那你除了就是上家，或者说这个公司现在有新的。呃，大家都会看到那些小立牌啊，或者是说小广告啊，你也是要去帮忙把它贴贴上去的。那就会让整个呃产品呢，会让它的一直流程会是跑得更顺然后公司也会并并不会比较能掌握库存，这一个能能掌握库存嘛，然后再來是说你的销售量也会因为你有常,常去寻，那你会回报，那公司也会再去做一些调整。那就得知道说这个这个产品有没有。呃，丢麦丢粥这样子。那另外呢，我在嗯，在做银行业的时候，也会常常接触到，就是所谓的食品加工业。刚讲的是算已经到通路的那个部分了嘛？那食品加工业的部分呢，就是说我今天其实很多的呃，大型的连锁食品或是大型的连锁餐厅呢，他们其实都是在。就是都很多的食材是先由中央厨房，他先帮你调理好啊，调理好之后呢，拿厨师再依照一定的流程，然后再去帮他做一些烹饪的动作。那这些前端的工厂呢，其实在台湾各地都有，我最远有去，也许有去看过台中的。那台中的他，啊、呃，譬如说我今天是肉品，肉品进口商，肉品进口商他就会在做一些肉品的加工，或是在做一些熟食的制造。那收说的制造出来之后，就会希望有一些大家在吃的调理买的调理包啊，或是说生的部分，就会大家去买那些烤肉啊，然后或是说大家再去买一些原豆肉肉条啊，或者是整块的猪腿、牛腿，这都是这些进口食品上来做的事情。那刚刚有讲说，譬如说，假设你要卖一个泡面卖到 seven， 那你必须要具有一些调理包的部分，或是你有些面条嘛。那这些面条呢，跟这些肉酱的那些。呃，制造商呢，他会有一个就是 SOP 的流程，那这就是这些 Costco 的检验员他们要去看的，就是说你这些酱料做出来呢，到底有没有符合卫生，还有没有符合各种各条件，然后有没有材料都有没有放的确实，有没有放的精实，然后再让你才审核通过，才会让你做一个上架。那我刚讲这些肉肉肉酱料包的那个调理的工厂呢，其实在北部也有，就是说台北大概也有几间。然后他们在做的那些很很无尘室啊，就是说你根没想到无食品业还要做到无尘室，然后那些工厂那些加工工厂它的锅炉啊，然后蒸汽怎么排放啊，然后这些就是不要浪费，因为他们其实最大的呃花费食材其实都还好，最大的花费应该就是水跟电。因为水、水跟电跟油，因为他们要在做这些加热的过程当中呢，其实是非常好。所以他怎么把用一条管路，然后一个锅炉起来，然后让每一个呃调理炉呢，都会把温度都会控制在一定呢、啊，那就是他们的每一个啊，就是要把整个呃蒸汽的产线啊，然后做得很好，然后蒸汽出来就是食品好了之后呢，要怎么让它降温，要怎么让它。继续保温，或者是说要怎么做一个急速冷冻，然后食物的品质不会做，不会不会有太大的变化。那或是这些啊、呃、配方啊，然后要怎么调理，这都是非常非常多的细节。这就是所谓的食品加工业。所以食品加工业，我觉得他们真的是非常厉害，因为他们从原料到就是到产出，其实都是一条龙的。其实我很少看到这个还会去分段。其实食品业他们加工業，他们都是，比如说我今天就是去买。啊、呃，鱼类鱼类进来我做加工，或者是说我今天就是直接从国外进口一些肉品，就比如说美牛啊，然后墨西哥牛啊，然后都各式各样的牛，然后我进来之后再去做加工，再加工再去做，要有有,有分，就是说我今天好的肉当然就不加工了嘛，好的肉就直接就是卖生的、啊，然后其他可能会有一些不同的部位的部分或是一些脚料再去做一些加工，然后再变成大家，譬如说大家的便当的部分啊，或是说卖给 Seven 他们的。呃，便当啊，或者是什么的，或者说餐厅他们的调理包，这都是各有可能会发生的。就是说，如果今天要板板豆板的那么大，我一定也有一定的呃流程，或是我一定有一定的协力厂商，才会让我的呃婚宴的一瞬间大厨才可以煮出那么多道菜，一定是有它的配合的地方，跟它一定的美嘎在里面。那所以大家也不用想太多，就是说食物的呈现本来就是会经过。呃，蛮多的过程才会让他。那你当然说，我今天饭店的价位那么高，也有一定的原因；然后食物会那么美味，也有一定有它的原因。品质也过得那么好，一定有它背后的一番故事。所以，这都是非常细节、非常细节的东西产生出来的一个整个呃产业链啊。我觉得过去有这样子可以去做参观，可以跟大家分享这件事情，也算是呃蛮特别的经验。那我觉得这个是蛮值得跟大家分享的一个部分。那希望大家就是对于这个产业有再深入一步的了解。那到了致敬 Podcast 的时间，那这一集要讲的其实就是百灵果跟嘟嘟妹他们啊、呃、互相交叉的上彼此的节目。那两边的节目我都有把它听完。那我一开始去看的是呃嘟嘟妹他们的节目，然后邀请百灵果来嘛。啊、呃，他们其实就是两个呃算是。就是移民去美国念或是说去美国念书的人，那当然就是凯莉跟 Ken 也是嘛，所以他们就四个人，就是互相在不因为每个人去的时间点或不一样，然后去的地方也不一样，那四个人就是在比可以比较能将心比心的情况之下，但是分享彼此不同的经验，那查出了还蛮多火花的，那也讨论出还蛮多差异啊，或是说相同的地方，那我觉得。像他们就是比较尝试说，哦，我今天是国中、高中或者是国小，就是才去，然后会遇到一些文化冲击，然后会会上学，有时候有一段一两年会很辛苦的时间，然后再慢慢的融入社会，但当然最后都还是选择到回到台湾。那我自己的感觉，第一个呢是，如果是以我自己来讲，或是我我太太来讲，我们都是到了呃比较大。就是说，已经对了社会有一定的认知，有一定的了解，然后才出国去、呃、念书。那我觉得这个部分的话，相对你就会当然一定会有文化冲击啊，或者是有语言障碍啊，或者什么。但是你也不是百分之百的想要去融入当地的状况，你只是需要一个呃学历，或者说我今天就是目的性的在一个地方。所以像他们就是可能就是已经在那边生活啊，那边移民需要面对的事情的状况会比较不一样。那加上就算我们现在是工出来工作的话，我们也是在做一个呃任务型的，因为一定会有一个时辰。那跟他们就说，我今天从小就是去那边，然后全家移民去那边，然后要待个几年，真的不知道。然后但是最后还是回到台湾。这是两个不一样的事情，但他们一定会就是在语言啊，在文化上面、学习上面，一定会比我们更透彻。我们只能说，呃，就是在那边配菜而已啦。啊，我而且就是加上念研究所的时候，我们其实因为夫妻就是一起去的，所以大部分的时间都还是在用自己的语言在沟通。只有你在生活上要去面对外界，或者在上学的时候，你必须要用到英文。当然，你说会不会有进步？但一定有。你在那边被丢到那种环境之下，你的英文一定会。呃，被逼着进步很多，那但是只是说跟他们自己要去上学，从早上到晚那种状态，因为研究所的课其实说真的，一天大概就是三堂两堂啊，不是说就是顶多上课就三个小时、四个小时啊。那跟你说从小学、国中、高中一天要在在学校待八个小时，然后班上同学三四十个人，那你一定要跟这些学同学沟通的情况下，完全完全的就不太一样。那他们当然就会一直，他们这一集其实就是找 identity， 就是说他们自己的认知，就是说我到底是美国人，还是到底是台湾人，还是说到底是加拿大人，然后我自己的在在这些国家的角色是什么？其实他们都会有一个自己认同上面的问，因为他们可能在国外的时候就会觉得，呃、我我不在国外也被当外国人，回到台湾又被当做是外国人，所以会会相那些心态会比较辛苦。那像我们来出来工作或者出来念书的时候，也是都被当外国人嘛。那你可是你相对心态就是会觉得说，我就本来就是外国人啊，但我想要融入也不是那么简单。那你永远都会有一个隔阂的感觉，或者除非是我真的待了八年、十年，可能就已经比较不会有这种感觉，那都是另,另当别论了。但是以他们在找认同的感觉，我是就是比较比较没有办法去完全的感受到认同。我倒岛是我们的小孩，回头去讲说我们的小孩。像他们就是国小啊、幼稚园就被丢出来的情况之下，比较不会遇到他们说哦会会有一些被歧视啊，或者去去遇到这些问题，因为他们也有提到说，其实中学以后才会，甚至研究所才会有，就是说你是外国人或者本国人的问题。那其实，在小时候，其实大家说真的。呃，在美国这么大，移民这么多，到底谁才是真正的美国人？你真的也很难认，很难搞清楚。所以对小孩来讲，他根本就不会搞不清楚这些东西。他觉得可能语言一开始不同，但是我讲久我就一定听懂了，或者是讲久了一定会嘛。像我，们，然后我们小孩相对有现在都有一定的英文的基础，所以他们现在出来就不会有那么多的问题。就是像他们遇到的问题，或者说像我自己遇到的那些困难度，他们相对就是融入的都会比较快速。我觉得是是小孩子的优势，那也是希望说，未来小孩子有一天还是可以继续出来，就是我跟我太太的希望，就是他们还是有一天可以出来继续，就是在外面念书，尤其是越小的时候越好。那当然会一直持续到大，当然这件事情就更好。但是如果说他们小时候有这个有这个根基的话，其实我觉得对他们的帮助是很大，就是我们夫妻两个都认同的事情。也是我们的共识，也是我们一直都为小孩子努力的目标了。啊，所以听到这一集，就是我我也找我太太来听嘛，那她也听得非常有感触。然后当然她笑得最大声的，就是那个 Orange Chicken， 他们就是就是在讲说 Panda Express， 你到底喜不喜欢？就是他 a n d 到底是不是好吃的中餐馆？那当然就是待最久那个会说哦，它是最好吃的。然后一定要那怎么菜一定必点，那就是 Orange Chicken。然后我太太也就非常，因为我太太也是。就是还蛮爱吃 orange 我认去吃，可能他觉得美式中菜就是长那个样子。那我我是个人是觉得说，嗯、呃，从我十八岁出来就是接触到美国的社会之后，就就是常常看到这种东西，要中不中，要美不美的，就觉得就没有办法，很没有办法认同啊。但是我太太就觉得说，这就是美式就是要吃这个，然后他就相对就觉得适应得的稍微比较好一点点，就觉得还蛮有趣的。那来到了认识世界单元啊，我这一集想要跟大家分享就是我。第一次就是，呃，带小孩，虽然说就是独自啦，因为其实我女老大女儿第一次出国的时候是跟我哥跟我爸妈，就是我们是三个家，等于是三个家庭一起出发，所以其实带小孩的那一次带小孩的，呃，相对就是比较轻松，然后也相对比较他比较小嘛，所以呃经验不太一样。那我要讲的是说，嗯，等到他。四岁的时候，大概三到四岁的时候，他觉得他在念小班的时候，我们带他去第一次去东京，然后怎么怎么旅行，而且我们还做了一些移动。那我们当时呢，就是坐飞机，呃，我第一次怕他就是坐飞机不习惯，因为他开始懂事，才认识这个世界，但是不知道对还错、啊。然后刚好就是那个时候。呃，请旅行社订的票，商务舱跟经济舱好像只差一千块，然后又没位置，然后我们就三个人都订了商务舱，所以就让小孩吃，坐商务舱，然后吃冰淇淋，然后吃完就睡觉，然后就就是让他有一个还蛮特别的体验，但是他好像不太记得了，所以也让他后来，因为当然后来我们常常在坐这些转机的飞机，或者甚至坐联航，就是也没有造成他太大的影响，就是还好太小了，然后没有什么记得说他当时有坐过商务舱。所以就是算是蛮庆幸，但只是说当时是为了我们夫妻好好出来玩，然后不要让就是让小孩坐得太不舒服，然后让他觉得说哦跟我们出来玩不好玩，或者造成苦恼。但是呢，第一天就会有一些状况，就是他刚好有感冒才跟我们出来，所以他第一天状况特别多。一开始是说他走一走就不想走，那我们是下飞机之后住的是东京车站，东京车站的地下街非常的大，大家走两步他就不想走，然后就开始抱。抱抱抱,抱！我抱,抱抱抱整个东西，整整抱整个下午之后，跟我太太说：“我受不了。”我们还是去买。虽然说他那个时候已经四岁，就是看起来很，然后我们家小孩又看起来很大只，但我跟他说：“我们还是去买一台娃娃车好了。”然后我当时就跑到了东京车站大业高岛屋百货，然后去帮他买了一个那个比较好的那个推车，然后就轻超级轻的，然后就我记得花了一万多块的日币，然后三、欸、万多块日币，然后买那一台。然后，那我就觉得，我太太觉得说，哇，真的是就熊叼了啊、呃，大概去那台推车才七八千块啊。我不知道那台到现在那台推车还是非常好推，就是比较啊轻型。但、呃、我们为了一趟，就是为了让那趟旅程更顺利，为了让那个五天四夜旅程更顺利，然后就带了一台，就是去买了一台推车。当时是想说不要带，不要带，因为美美还要坐，美美那时候就是有有其他家人在帮忙雇然后就是。为了他，就是变成又买一人一，他他到了四岁还是一人一台推车，就是非常的神奇，啊，单那台推车就是品质也算非常的，专门日本大他去品质也非常的好。那后来就是开始有推车就可以开带他去，比如说六本木啊，去看那些灯啊。然后后来我们就移动去，呃，去青井泽。那青井泽当然就是一定要下车之后就开始逛那个。熬累嘛，那光熬累就是我推车推着他，我也我也比较轻松，所以太太逛太太的，然后我带小孩去啊熬累，呃、let, 然后当然最重要最重要是我要带他去玩雪啦，就让他看一次雪。那那个青井泽，那个原则上青井泽是不会下雪，不太会下雪的地方，所以它那个雪是人造雪，它看起来就是像比较像冰啊，你要加上经过啊、呃、一直挤压、啊、一直挤压、啊，所以它其实算是比较冰，但是就是会让他有那种就是说知道说第一次看到雪的感觉。然后也会给你丢来丢去啊，然后有效，就是做一个那个轮子的那种东西，然后让它滑下来，因为不是算轮子，就是说可以坐着一个那种小器具，然后让它滑下来，然后让它觉得说它有玩到雪的感觉啊。我们当时就是有做一个比较就是放松的动作，就是去做的那个呃，红西诺亚， ya, 就是红西诺亚。那我觉得整趟的旅程那个体体验是算是很棒，因为。我希望它就是让你完全的放松，甚至就是也不给你充电，就是连插座都给你很少，还是希望你完全完全的在里面放松。所以，我们当然一定要包三餐嘛。然后，我们晚上再去看的灯秀啊，就是说还有那个呃蜡烛灯。然后刚好是我们去十二月去的，那十二月去有一个重点，其实当时十二月那 COVID nineteen nineteen， 我们是二零一九年 nineteen 去的，所以十二月其实那个时候已经开始有一些。就是他们就说特种病毒的那个流传，可是我们是回家之后才说，原来是有这一个件事情。所以我那等于是说，那个是我们疫情前的最后一次出国，那就是带我们的女儿去，呃，去祝贺许诺假，去亲近者走了一趟。那因为他那一个度假村，它就是。呃，如果你不去不包他的餐，你就要必须自己去找嘛，或者是说要去周遭找。那其实周家周遭店家也不多，或者说它里面有一附一个什么村民食堂。那当然我们没有去村民食堂，其实村民食堂就普通，但是他包的那些早餐、晚餐啊，其实都非常的养生，然后也非常的丰富。其实我觉得回想起来，那个餐真的是说不是让你到惊艳，但是非常的让你会让身体很舒服的一些东西。那、啊、村民市场当然也还不错，但是他的早午餐都还算很好。那我觉得另外一个很棒的体验是，说我带小孩子去他们自己有制作一个那个也算是人造的冰湖啦。那就是说在那个湖上面，小小的湖上面呢，他们就会滑冰的动作。所以小孩子也第一次穿冰刀，然后有他们有一个设备是有一个椅子，然后小孩可以坐在上面，然后爸爸推他。当然我自己也叠了很多趟。那小孩子也有慢慢练习，然后他站起来，所以让他第一次还穿了溜冰鞋，就真正的冰刀溜冰鞋，然后在上面滑，然后不然就是去推椅子滑。那就是说，不论是他坐着或是站着，其实都有一个辅助的器具，然后让他可以就是体验一下滑冰的感觉。然后我自己也其实说真的是第一次，真的是第一次滑冰了。那就是因为也可以顺便推着他嘛，所以我没有东西扶，我也不会那么的狼狈，或是那么的智障。然后他其实他们很棒，就是说他们有有准备帮你准备下午茶，就是在让你在一个呃河边，但是在那时候很冷了、啊，就零度左右，但是在让你在那个零度的情况之下，他会帮你烤马鸡，然后让你当下午茶。那他的当然有一些酒水都在旁边，就是都都会在度假村里面，那些都不用钱。那温泉当然也就厉害，有那种伸手不见五指的那种黑洞温泉啊，或是说他那反正种总是泡汤的地方是他们的一大卖点，那也非常的精细。那我觉得重，种就是刚刚讲到那些食材啊，就真的是非常棒的感觉啊。就是说，它当然也会有生的，它其实都是像那种定时套餐啊，或者是说怀石料理，但是它比怀石料理再更澎湃一点点。那也都是做，我觉得它那个就是说，无论如何，反正你到了晚上，你也不在那边按摩嘛，它就是要让你放松嘛，所以也没什么灯，它又要你放松，所以呢，你。就是尽量去接受他们的餐点啦，然虽然说贵贵贵，但是这都已经就已经饭店本身就贵了，那倒不如就是连那个餐厅都一起定下去，啊、呃，才会让那一趟的旅程就是算是更圆满的动作。那当然，我必须说。呃，不是所有的和希诺亚都这么贵，就是像北海道就会比较便宜一点嘛。然后甚至他吃的餐就更棒，就是什么鲑鱼的。再但因为是地方属性的关系，或许他在呃北海道那边算已经算很贵的饭店了。所以大家还是可以自己拿捏。那只是只是我们自己的建议，就是说我们过去的体验呃，去了青井泽，然后住的和希诺亚，然后有包的餐，然后带小孩，小孩子也很开心呐、啊。因为呃，我们很夸张的就是买了推车就算然后他第一天其实。太开心了，然后也有做一个，也有也有吐嘛，然后就是刚刚讲说他有点感冒，然后就有吐，然后在后西诺亚也给人家呃尿床的，就是说因为生，就是说虽然他已经四岁，可是他就是没办法感冒嘛，没办法太自理，然后就是就是出了一些状况，但是他们的服务也都非常好，就马上帮你来换啊，那里面就是房子里面它都有暖气，所以都不用那么担心，就是。呃，就算是零零度啊，或是零度以下，但是觉得还是觉得非常的棒啊。就是说他们的服务啊，跟一切的设施都非常的让你就是可以到达一个身心灵就是平静的状态。那甚至 even 你带小孩，小孩子也会玩得很开心。就是他不是有游乐设施的我那么多，但是小孩子看到那些环境啊，那个度假村的氛围，他们会可以感受得到说这个是可以开心的地方。那我觉得是很棒的体验，在这边跟大家分享。那这一集的节目就到这边，那希望我们后面就是如果有一些做节目的变化，也会慢慢的跟大家就是沟通啊，或是做一些分享。那希望大家还是能帮我们多多分享我们的节目，那要帮我们做五星跟按赞的动作。那这集就到这边，谢谢大家，拜拜。